0: Best geklickt, best gehört. willkommen zur Best-of-Ausgabe aus dem Sommer 2023. An drei Tagen die drei meistgeklicktesten Episoden, heute Tag 2 mit Andreas Wieland, dem CEO der Hamilton-Gruppe. Mehr dazu aber gleich, die Aufzeichnung ist ein paar Jahrchen her via Zoom. Die Inhalte sind aber nicht minder wertvoll und werden dir trotzdem nicht ganz heist Audioqualität ein Input in das Leben eines absoluten internationalen Top-Managers geben. Viel Spaß! genießt die Folge äh, der meistgeklicktesten Folgen des Marketing Monkeys, Ausgabe 2 von 3. Willkommen beim Marketing Monkey Podcast von und mit Raphael Frangi und seinen Gästen. Dein Podcast für Marketing und Business Development im Digital Dschungel. Wir sprengen Grenzen und brechen Konventionen. Komm mit auf eine wundervolle Reise. Los geht's. einen wunderschönen guten Tag zum Marketing Monkey Podcast. Heute wieder eine Folge aus der Serie Spannende Menschen und was spannende Menschen uns so haben auf dem Weg geben möchten. Herzlich willkommen, wenn du heute hier am Podcast zuhörst. Du bist vielleicht Studentin, vielleicht Student, vielleicht auch einer aus dem Netzwerk des Marketing Monkeys. Und hier haben wir heute einen spannenden Gast, einen Gast, der viel erlebt hat. Man kann sagen, der, der schon international viel bewegt hat der mit äh, seinem Unternehmen, dem er heute vorstellt, nicht nur eine interessante Firmenkultur pflegt, sondern eben auch gerade in der aktuellen Phase, wir haben 2021, wahrscheinlich eine turbulente Zeit hat. Herzlich willkommen, Andreas Wieland.
1: Und Guten Morgen. Die Frage an dich, Andreas, wer bist du? Andreas Wieland, ich bin auf einem Bergbauernhof aufgewachsen, in einfachem Verhältnis, habe dann äh, studiert, Maschinenbau studiert, bin als Ingenieur in, einem, in einer Entwicklungsabteilung bei der Firma Hamilton gelandet und habe mich dann weiterentwickelt zum Konzernchef.
0: Du bist seit vielen Jahren Konzernchef bei der Firma Hamilton. Vielleicht für die, die Hamilton doch nicht kennen oder allenfalls von, von den jüngeren Zuhörerinnen verwechseln mit der Uhrenmarke. Das ist nicht die Hamilton, für die du arbeitest, sondern was macht dann Hamilton? Vielleicht kurz noch einen Satz zu Hamilton
1: selber. Ja, Hamilton macht vier Sachen. Wir machen Beatmungsgeräte für Intensivstationen. Wir machen äh, Roboter, um DNA-Analysen zu machen. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Also in einem Gramm menschlicher DNA hat es gleich viele Informationen wie in einem Eisenbahnwagen voll USB-Sticks. Da gibt es sehr viel zu forschen, da geht die Post ab. Dann machen wir Sensoren für die Umwelt. pH-Sensoren, Sauerstoffsensoren und, und diese Geschichten. Und wir machen vollautomatisierte Kühlschränke, mit denen man bis zu minus 150 Grad äh, runterkühlen kann. Und das ist natürlich wichtig, wenn man biologische Proben, Zellen und so einfrieren will und die auch dann wieder rausnimmt und zum Leben erweckt.
0: Wir werden dann später noch über das weil wenn du jetzt so sprichst, dann, dann, dann hört sich das so an, als ob ihr ja der, der Gewinner dieser aktuellen Zeit seid. Vielleicht können wir später noch kurz ein bisschen auf, auf Hamilton und die aktuelle Situation sprechen zu kommen.
1: Auch schön, ihr seid in der Schweiz zu Hause, richtig? Ja, wir sind in der Schweiz zu Hause, aber wir sind auch weltweit zu Hause. Wir haben viele Tochtergesellschaften, Produktionsstandorte in Amerika und in Osteuropa. Also wir sind eine globale Firma. Okay.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, du, du bist ein Mensch, wie du erzählst, der viele Jahre schon dabei ist, der also auch viel erlebt hat, viel aufgebaut hat in so einem Unternehmen und ich meine, die, die die Essenz aller Fragen, die mir auch immer wieder meine Studentinnen und Studenten die Frage stellen, ist so, was ist so die die wichtigste Charaktereigenschaft, vielleicht was ist deine wichtigste Charaktereigenschaft für die berufliche Tätigkeit der letzten Jahre, wo du so erfolgreich diese Firma mitgebaut hast, was ist so die eine oder auch die zwei beruflichen
1: Eigenschaften, die du findest, die zeichnen deine Führungskraft aus? Also die wichtigste ist sicher äh, die Mitmenschen, die Mitarbeitenden, die das ist das wichtigste Kapital. Und äh, ich glaube, man muss die Leute gerne mögen, wenn man äh, ein guter Führer sein will. Man kann nicht sagen, der ist im Weg und der macht alles falsch, sondern man muss die die, die Leute gerne haben. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist natürlich die Positionierung des Unternehmens. Wir sind positioniert im Bereich Digitalisierung, wir sind positioniert im Bereich Umwelt, Nachhaltigkeit, im Bereich Medizinaltechnik und das sind Positionen, die eben sehr zukunftsträchtig sind.
0: Wie geht denn Andreas Wieland? Du sagst, der Mensch als Kapital, der Mensch wirklich als eine wichtige Position auch. Dann nehme ich jetzt gleich spontan, ohne, wie geht denn Andreas mit so schwierigen Situationen um? Ich meine, ich kann mir vorstellen, auf deinem Weg, du musstest vielleicht auch mal Leute entlassen, also gehe ich davon aus, du musstest wahrscheinlich mal Umstrukturierungen vorantreiben. Hast du dort vielleicht noch so einen Gedanke, wo du sagst, wenn der Mensch so wichtig ist, ist es, ist es immer einfach oder wie geht man dann mit schwierigen Situationen um, Umstrukturierungen, Entlassungen, schafft man es da auch, diesen Mensch so in dieser hohen Wertigkeit zu anerkennen, auch wenn man ihn vielleicht
1: gehen lassen muss? Wie macht man das? Also ein Chef hat immer diese Mitarbeitenden, die er verdient, <lacht> wenn er die selber auslesen aus, äh, kann. Und äh, wir geben uns extrem große Mühe, im Auslesen der Mitarbeitenden und die er den Ersten, den unsere Mitarbeiter, also wir sind jetzt da in, in grabünden 1600 Leute, den Ersten, der der neue Mitarbeiter sieht, das bin ich. Ich begrüße die Leute, ich sage ihnen, wie wir miteinander umgehen, dass wir respektvoll sind, dass wir am Morgen guten Morgen sagen, wir haben ein Klima des Vertrauens, sie können jederzeit zu mir kommen, wir sind alle per Du. Wir Wirklich, wir versuchen eine Kultur zu entwickeln, wo man eben diesen äh, guten und, und äh, den, diesen zwischenmenschlichen Umgang äh, pflegt. Es gibt natürlich schon äh, Situationen, wo, wo wir uns trennen müssen von äh, Mitarbeitenden, aber auch das muss irgendwie im, im Guten gehen. Also nicht, dass wir sagen, gibt den Schlüssel ab und, und verreiß, sondern wir schauen, dass wir Lösungen finden, auch für diese Leute, die eben nicht zu uns passen und die dann etwas anderes suchen und sicher in einer anderen Branche auch ihren Weg machen.
0: Ist das vielleicht auch das, was Hamilton als Arbeitgeber auszeichnet? Diese Menschlichkeit, kann man das
1: so sagen? Also, das spielt sicher eine große Rolle. Wir hatten letztes Jahr 7000 Bewerber hier in Bonaduz und wir haben nie ins Rate geschaltet. Und das ist schon erstaunlich. Also, Employer Branding ist ein Thema. Und ich denke, wenn wir gut sind zu unseren Mitarbeitern, das ist die beste Werbung dann auch, um neue Mitarbeiter zu gewinnen.
0: Ich finde es eine verrückte Zahl, insbesondere weil ihr eben nicht in Bern, Zürich oder Basel seid. Oder Bernodutz ist jetzt nicht gerade verkehrstechnisch im Zentrum der Schweiz. Das Aber man kann Mountainbiken
1: und wandern und man kann Sachen machen hier. Das ist wirklich toll.
0: Du hast gesagt, die, die, diese, diese Menschlichkeit im die Mitarbeiter, was mich dort noch wundernimmt, nimmt diese und ich, ich erlebe das selber in meiner Führungsfunktion. Diese neuen Mitarbeiter, ja, die haben ja auch neue Wünsche. Jetzt, wie geht Hamilton und du insbesondere mit so etwas um? Ich, ich erinnere vielleicht an Homeoffice, weil ich wie ihr die Police da habt im Unternehmen. Homeoffice ist ein Thema. Die Leute sprechen von Work Smart. Die Leute wollen mehr Freiheiten. Die Leute wollen sich verwirklichen. Wie steht ihr gegenüber diesen Themen? Ihr seid doch eine, ein Unternehmen, das viel Speed hat, das sehr erfolgreich ist. Hat das Platz und Raum für solche neue Räume des Arbeitens? So, Oder sagt ihr einfach, nee, wir haben diese
1: Leute gar nicht. Also das muss äh, Platz und Raum haben und das ist auch sehr wichtig. Wenn wir teure Leute einstellen, dann äh, will ich denen nicht sagen, was die zu tun haben, sondern ich möchte von denen wissen, wie sie ihr Wissen bei uns in der Firma optimal einbringen können, weil ich will lernen, ich will äh, profitieren von denen ihrer äh, Erfahrungen, äh, die sie gemacht haben in anderen Unternehmen und wenn das äh, mit dem Homeoffice gut funktioniert, dann machen wir das Homeoffice, wenn es äh, einen Smart Way gibt, dann wollen wir dabei sein, weil Wertschätzung am Schluss ist Wertschöpfung. Da bin ich voll überzeugt.
0: Es ist so schön, dass du das sagst, es berührt mich, weil ich halt jetzt, jetzt in, in, im typischen Software-KMU-Umfeld, was ich jetzt erlebe, halt eben das nicht so vorgelebt bekomme und das oft auch äh, nicht so erlebe, sondern da ist es mehr so, man sagt dann so, ja, die sollen ein bisschen spielen, aber eigentlich führen wir Top-Down und wir müssen befehlen und so eine Wohltat, das sagst Andreas. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu dir als Person. Du hast so viele Jahre, bist jetzt unterwegs, baust ein Unternehmen mit auf, prägst es, hat ein Mensch wie du noch
1: so ein berufliches Vorbild? Du bist ja quasi ein Vorbild für viele, aber hast du selber auch ein Vorbild? Ich habe viele Vorbilder. Es gibt nicht eine Person, die mein Vorbild ist. Ich denke auch, dass man von allen Menschen etwas lernen kann, dass jeder auf dieser Welt irgendwo ein Spezialist ist und man muss rausfinden durch Gespräche und, und eben durch äh, Kontakte, wo diese Spezialität liegt. Und das interessiert mich eigentlich. Also mich interessieren viele Menschen und äh, ich versuche dann auch zu lernen. Nicht immer äh, gelingt mir das, aber äh, ich denke, das ist etwas sehr Wichtiges.
0: Jetzt, nun bist du heute hier ja beim ähm, Marketing Monkey und wir müssen noch in diese Ecke gehen. Ja, ich meine, du bist ja eher wissenschaftlich, sag ich mal, Ingenieur, hast du gesagt. Also du hast schon dieses technische Verständnis, diese Genauigkeit und Jetzt trotzdem, ich nimmt es immer Wunder weg. Das ist so, das fließt durch mein Blut, dieses Marketing. Was ist für dich Marketing? Äh,
1: Marketing sind, äh, sind unternehmerische Maßnahmen, die man äh, in Richtung Markt äh, ausstrahlt. Und für mich ist das wichtig. Ich, ich war äh, vier Jahre lang war ich äh, äh, Direktor von Schweiz Tourismus im Tourismus in Japan. Und habe dort die Schweiz verkauft und vermarktet. Also es ist mir relativ klar, was Marketing ist, die Maßnahmen, die man dort trifft. Es gibt die klassischen äh, Maßnahmen wie äh, Preis, Promotion und, und die Pesta. Aber es, heute ist es, verlagert sich das immer mehr auch Richtung äh, Digitalisierung. Und dann ist es natürlich. Sind es Social Media, die eine Rolle spielen? Es, es spielt eine große Rolle die Netzwerke, die man hat. Also Netzwerke sind unglaublich äh, wichtig. Äh, unsere äh, Partnernetzwerke weltweit. Wir haben Netzwerke mit Ärzten, mit Opinion Leaders. Äh, das ist alles, das ist modernes Marketing, wie ich das verstehe. Jetzt hast du ein Stichwort gesagt, wo du Marketing umschrieben hast. Und zwar Digitalisierung. Das ist ja
0: ein großes Thema, auch ein bisschen eines meiner Spezialgebiete, wo ich mich seit vielen Jahren damit beschäftige, die digitale Transformation. Ähm, wie erlebst du die? Und zwar nehme ich diese zwei Punkte wunder. Ich meine, du bist ein gestandener Mann. Ich unterstelle dir, du bist 50, ein bisschen plus wahrscheinlich. Vielleicht knapp 50. Ist schwierig zu sagen, Du siehst jung aus. Ich bin 67. Nein, das ist ja verrückt. Okay. Ich <lacht> wohne am falschen Ort, Andreas. Du siehst so jugendlich frisch aus. Ich glaube, glaub, das ist die Bergluft. Das, das Thema Digitalisierung nimmt mich aus zwei Aspekten Wunder. Zu, zum einen, wie erlebst du das persönlich, die Digitalisierung? Und zum anderen, wie hat Digitalisierung jetzt das Geschäftsmodell oder die Geschäfte, wie du sie erlebst, verändert? Dich persönlich, wie erlebt der Andreas persönlich? Vielleicht, weil er jetzt, weiß nicht, ein smart fährt oder ein entsprechenden Kühlschrank hat. Und wie erlebt der Andreas in der Geschäftswelt die Digitalisierung? Verändert die was oder was hat die verändert?
1: Also äh, persönlich, da gibt es natürlich sehr große äh, Änderung, Veränderungen im Bereich der äh, Social Media, wie man kommuniziert mit den Leuten, was einem interessiert. Als Person, wo man Zugriff hat, Search Engine, äh, das fängt bei Google an. Also, ich denke, Google ist einer meiner besten Be Berater auch. Äh, äh, das, das hat sich extrem geändert. Im Geschäft, das ist höchst spannend. Wir haben äh, Machine Learning, wo wir große äh, Big Data Analysen machen, wo wir äh, Muster erkennen, wo wir. Äh, Software schreiben. Wir sind etwa ein Drittel von unseren Leuten sind Hochschulabsolventen, also sind Ingenieure, sind Physiker, Ärzte und so. Und wir treiben die Digitalisierung extrem weiter. Wir machen auch Projekte im virtuellen Bereich, die wir dann über einen digitalen Twin wieder in die Realität holen. Artificial Intelligence ist ein, äh, ein großes Thema bei uns. Jedes Gerät, das wir bauen, ist irgendwie IoT-fähig, ist irgendwo im Internet. Also wir sind äh, ein Unternehmen, das natürlich mit Digitalisierung schafft.
0: Und Die Digitalisierung hat euch positiv verändert in dem Sinne, also wahrscheinlich ja. nehme ich
1: an, diese Forschungsprozesse, die sind wahrscheinlich auch schneller. Aufgrund ja, ich möchte dir nur, ich möchte dir nur ein Beispiel sagen: mhm. Die Beatmungsgeräte für Intensivstationen, die sind zum Teil mit Maschinenlernungen, werden die vollautomatisiert. Nun in der Covid-Situation. Uh, unsere Geräte, da musste kein Arzt reingehen zu Patienten und das Gerät da irgendwie verstellen, weil das hat alles vollautomatisch selber gemacht. Also der Arzt musste nicht alle fünf Minuten da die ganze Maske an, anziehen und die, das Zeugs und zum Patienten gehen. Und das ist ein riesen Vorteil und den haben wir natürlich jetzt auch ausgespielt. Ist das ein bisschen ein USP
0: auch, wenn wir so in der Marketingsprache sprechen möchten? Das macht nicht jeder.
1: Nein, da sind wir absolute äh, Leader. Es ist natürlich auf der einen Seite sehr schwierig, äh, um die Zulassungen zu bekommen, fda Zulassungen oder andere äh, Standards, die wir erfüllen müssen, weil wir die ersten sind, aber es ist natürlich eine unglaublich starke Position.
0: Mhm. Mhm. Du hast gerade das angesprochen, einen wunderschönen Fluss, Andres, gibst mir die richtigen Pässe und zwar und zwar die aktuelle Zeit, ja die Pandemie, in die wir uns befinden, immer noch befinden. Ich habe da was bei mir persönlich festgestellt und mich nimmt deine Meinung runter. Ich hatte 2020 für mich persönlich ein fantastisches Jahr. Und das war aber schwierig, darüber zu reden, weil immer wieder, wenn ich mit Freunden oder auch Geschäftspartnern gesprochen habe, gesagt habe, hey, für mich war das 2020 ein fantastisches Jahr. Ich habe Ziele erreicht, ich habe mehr verdient, ich habe mehr umgesetzt, ich habe mehr unterrichtet, ich habe eine zufriedene Frau, ich habe zwei gesunde Hunde, Kinder noch nicht, aber immerhin mal zwei gesunde Hunde. Und also da ist... Da hat alles funktioniert und ich habe dann festgestellt, so ein, ein bisschen ein Hinterfragen von gewissen Leuten, ja, kann der Mensch das sagen? Jetzt kann der Raphael sagen, es war ein tolles Jahr, ein höchst erfolgreiches Jahr. Jetzt du als Hamilton, du als Unternehmer, das, das müsste ja ähnlich sein. ich hatte wahrscheinlich ein höchst erfolgreiches Jahr, gehe ich davon aus. Fühlt man sich da nicht gerade schuldig, ich möchte jetzt nicht philosophisch werden, aber ist das okay, wenn der Andreas sagt, wir hatten ein tolles Jahr, wir sind... Profiteure ist ein böses Wort, aber eigentlich haben wir die Pandemie genutzt für ein erfolgreiches Geschäftsmodell.
1: Ist das okay? Wie fühlt sich das an? Ja, also unsere Vision ist, drive innovation to improve people's life. Also Innovation zu betreiben, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir machen Beatmungsgeräte für Intensivstationen. Da haben wir so große Mengen äh, produziert. Und wir haben immer die in dieses Land geliefert, wo sie zwei Tage später beim Patienten waren und die Leute waren absolut angewiesen. Wir haben mehr als verdoppelten Umsatz dort und wir sind sehr stolz, dass wir in diesem Bereich helfen konnten. Der zweite Bereich sind die DNA-Analysen. Die braucht man, um die Covid-Tests zu machen. Also 60 Prozent aller Covid-Tests werden auf unseren Geräten gemacht, aus Grabünden. Und äh, das ist natürlich auch, wenn man das wenn man nicht testen könnte und, und jetzt vor allem da mit den Mutanten dann ein Ausbruch hätte und die Leute nicht testen könnte, dann wäre das eine Katastrophe. Also auch dort können wir helfen. Dann machen wir Sensoren für Impfstoffherstellung, CO2-Sensoren. Auch da sind wir sehr stark dabei. Wir waren sehr schnell. Natürlich habe ich auch das Geschäft im Kopf, aber wir wollten auch helfen. Und das haben wir gemacht. Wir haben die Preise äh, gelassen, also obwohl wir äh, absolut äh, überrannt wo, äh, worden sind und immer noch sind. Wir haben nie die Preise erhöht. Wir haben einfach versucht, unsere Aufgabe zu machen und immer dorthin geliefert, äh, wo, wir, äh, wo, es, wo, wo Not am Mann oder Frau äh, war. Ich habe von vielen Staatspräsidenten Telefon bekommen, dass wir sie beliefern sollen. Ich habe das nie gemacht. Ich hab, wir haben immer abgeklärt, wohin das Zeugs am besten geht, damit wir helfen können.
0: Wahnsinnig, wirklich wahnsinnig berührend auch wieder hier, dass du, wie du das so erzählst und wie man das auch spürt jetzt, dass ihr das mit dem Helfen, ich meine, da gibt es viele, viele wahrscheinlich börsenkotierte Unternehmen und auch, die die diese Prinzipien, wie du sie schilderst, jetzt über Bord geworfen hätten. Ihr habt das nicht getan, ihr habt gesagt, dieses Helfen ist euch wichtig und ich kann mir vorstellen, diese Geschichte, wo du sagst, so Staatspräsidenten von Staaten, die du vielleicht nicht beliefern willst, der, dass, die dann, dass die dann dir vielleicht auch sogar mehr Geld geboten hätten, weil sie den Verkaufspreis verändert hätten. Und, und, und da hätte vielleicht ein, ein nicht so erfahrener, geerdeter Topmanager wäre eher eingeknickt, hätte gesagt, ja, nee, den hat das ganz Doppelte verdient, ist doch für meinen Verwaltungsrat und die Aktionäre super. Also toll für das. ja. Und deshalb, ich glaube, das wahrscheinlich, wie das auch schildert, unterscheidet ein Corona-Profiteur, der wirklich quasi eine, eine reine persönliche Gewinnmaximierung
1: aus der Pandemie rauszieht, versus ihr, die wirklich sagt, ihr helft auch wirklich. Oder Das ist schon ein Unterschied. Ja, also das haben, haben wir gemacht. Wir haben auch äh, dann. Äh in Regionen ge geliefert, wo die Leute nicht so gut ausgebildet waren, haben mit E-Learning die trainiert, weil wir noch nicht dorthin gehen konnten, haben denen geholfen. Also wir haben wirklich helfen, war in unserem Fokus, aber wir haben extrem viel Umsatz, also wir haben den Umsatz verdoppelt letztes Jahr hier in der Schweiz auf äh, 1,2 Milliarden und äh, haben äh, haben sehr viel äh, Profit auch gemacht. Das, das kann man sagen, weil man, man natürlich so wächst. Aber wir haben auch versucht, mit unseren Mitarbeitern einen Teil davon zu teilen. Das ist auch wichtig, weil die sind Samstag, Sonntag. Wir hatten 24-Stunden-Betrieb, sieben Tage die Woche. Und da wollten wir am Schluss dann auch die Mitarbeiter entsprechend äh, belohnen.
0: Wunderbar, wunderschön. Wirklich sehr schön. Jetzt Jetzt, Andreas, so ein bisschen Richtung das Ende des Gesprächs hingeschaut. Du hast gesagt 67, ich bin immer noch schockiert, positiv, wie kann man so jung aussehen und 67 sein, aber also respect for that und jetzt hast du viel Erfahrung, gibt es trotzdem noch so eine Business Bucket List? Also so, wo du sagst, da möchte der Andreas noch hin. Ich kann mir vorstellen, du bist ja schon an der Spitze. Willst du vielleicht mal in die Stadt Zürich ziehen? Nee, kleiner Scherz. Hast <lacht> du eine Business-Bucket-List, wo du sagst, ich will noch einmal in den Verwaltungsrat
1: von von Roche? keine Ahnung. Gibt es so eine Business-Bucket-List bei dir? Ja, also Verwaltungsräte. Ich war in einigen Verwaltungsräten, habe ich alles abgegeben. Äh, möchte ich eigentlich nicht mehr äh, gehen. Was ich noch mache, ist, äh, in Uganda... Äh, da habe ich äh, mit einem Kollegen von dort ein Projekt, wo wir äh, junge Studenten dann ähm, coachen via Skype. Das mache ich einfach äh, freiwillig und so. Ich möchte auch äh, sicher noch etwas machen in Italien. Ich möchte Italienisch lernen. Ich liebe die Gegend dort um den Gardasee. Und äh, natürlich haben wir auch einen Hund, einen weißen Schäfer. Mit dem möchte ich Zeit haben, natürlich mit meiner Frau. Wir gehen gerne wandern. Wir sind schon zweimal durch die Schweiz gelaufen, gelaufen. einmal von, von, von Genf bis nach Mischteier, einmal von Schaffhausen bis vom nördlichsten Punkt bis zum südlichsten, von hier nach Venedig sind wir gelaufen. Wir, gehen, wir machen verrückte Sachen mit dem Velo und das möchte ich schon mit meiner Frau machen.
0: Ich, ich möchte, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, wirklich, weil ich dich so entspannt und ruhig jetzt spüre in diesem Gespräch, ich, ich, ich muss noch einen persönlichen Tipp von dir haben, Andreas. Und zwar wirklich so, so, so viele Jahre, so gesund und jung aussehend, so vital durch die halbe Welt gelaufen. Wie machst du das? Ich habe gerade so ein bisschen Strugglings, wie man so in, in Englisch sagt, mit diesem Work-Life-Ding. Wie, hast du so einen Tipp für viele Leute, die auch hier zuhören, denen es vielleicht gleich geht wie mir? Ich fühle mich so mit meinem Ende 30, das ist ja noch blutjung im Vergleich zu dir, aber fühle ich mich so in diesen Management-Positionen oft in einem wahnsinnigen Druck, in, in einem wahnsinnigen Life wird immer kleiner und Work wird immer größer. Gab es auf deinem Weg, auf, auf deinem sehr erfolgreichen, langjährigen Weg, so Tipps, so, so Life-Hacks, wie man so sagt, ja, so wie du mit Work Life umgehst oder wie du vielleicht da, das, steu das steuern könntest, dass du jetzt mit unglaublichen 67 noch so jung und frisch wirkst und noch an der Spitze eines solchen Konzerne stehst. Gibt es da Geheimtricks von Andreas, wie
1: man mit Work-Life umgeht? Also ich ein, ein, äh, ein Ort, der mich wirklich äh, runterfährt, ist äh, mein Mayanzes in Savonin im Skigebiet dort. Wir gehen jeden äh, Donnerstagabend gehen wir hoch und fahren Ski dort. Und dann versuchen wir, meine Frau und ich dann für uns zu sein. Und da, oder wenn man Probleme lösen mu äh, muss, dann muss man sich auch von den Problemen lösen. Weil, wenn man da mitten im Zeug drin ist und, und links und rechts und überall äh, sieht man nur äh, Probleme, dann, dann kommt man nicht weg. Und das ist wichtig, dass man ein bisschen Distanz äh, bekommt. Es ist auch wichtig, dass man Leute hat, so Referenz. Punkte, die einem sagen, hey, schau mal ein bisschen, äh, äh, stell deinen Scheinwerfer mal ein bisschen auf diese Seite und schau dorthin. Und äh, man braucht diese, diese Bezugspunkte. Und die habe ich eben mit meiner Frau, die erklärt mir dann oder sagt mir dann, hey, los, das musst du jetzt wirklich anders machen, das, äh, das geht nicht so. Und, und das finde ich gut. Dann reflektiert man das. Wir haben das auch in der Firma. Ich coache äh, Leute hier in der Firma, sage, äh, spreche mit denen, wie sie eben Abstand zu, zu, äh, zu diesen operativen Situationen bekommen können und dann äh, das ja, relativ locker, äh, locker machen. Oder es bringt ja nichts, wenn ich nicht schlafen kann, dann löse ich keine Probleme, sondern es bringt etwas, wenn ich gut schlafe und dann am Morgen wieder frisch äh, an die Arbeit äh, kann und, und die Probleme lösen.
0: Danke, Andreas. Wenn wenn der Tag kommt, wo du ein Buch schreiben wirst, ich will es kaufen und ich will es vermarkten. <lacht> ähm, kommen wir zur, zur letzten Frage. Und zwar, es ist eine Frage, die die Großen die, die des 21. Jahrhunderts, diese Motivatoren, Gary Vaynerchuk, Simon Sinek, die das Golden Circle geschrieben haben, die Großen Amerikanischen, am Ende auch YouTuber und ein bisschen Showmaster, aber durchaus auch Menschen, die sich für Erfolg interessieren, ich stelle immer die gleiche Frage und die möchte ich auf dir heute stellen, so die Schlussfrage. Wenn der Andreas so in der ganzen Welt Plakate aufstellen könnte, mit einer Botschaft drauf, für die Menschen, was würde auf diesen Plakaten, die der Andreas so viel wie er möchte, in der Welt aufstellen möchte, eine Botschaft an die Menschheit sozusagen, was würde dort auf diesem Plakat von Andreas Wieland stehen?
1: Für mich ist die Umwelt wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Nachhaltigkeit, die Umwelt, das ist auch in, im Geschäft. Wir sind äh, sehr nachhaltiger äh, ausgerichtet. Und ich würde wirklich äh, auf die Plakate schreiben, wir sorgen uns für die Umwelt. Das ist, das ist wirklich ein ganz wichtiges Thema für mich.
0: Wir sorgen uns für die Umwelt. Dankeschön, Andreas. Es, es, es ist Die Umwelt ist äh, heute als Thema noch nicht das Happy End in der Realität. Da müssen wir noch viel dafür tun, du hast es gesagt. Aber für das heutige Gespräch, ich bin... Äh 7.45 Uhr, ich habe das Gefühl, ich habe heute in diesen 20 Minuten mehr erlebt als in vielen Tagen von lustiger Literatur. Dankeschön, Andreas, wir müssen Danke dir vielmals. Danke fürs Zuhören und hier beim markti Monkey podcast Andreas Wieland, der CEO von Hamilton, immer nicht in Zürich, nicht in Bern, nicht in Basel, sondern im schönen Bonaduz. Dankeschön und schönen Tag, Andreas. Ja, ja man hat es vielleicht ein bisschen gemerkt, Katzen, ich, ich habe es nicht verstecken können. Ich bin Fan von Andreas Hamilton. In dieser Ruhe, wie er in diesen stürmischen Zeiten, das war mitten in der Pandemie und dieses Gespräch aufgezeichnet wurde, wie er dieses, dieses Unternehmen auf Kurs gehalten hat, wie er diese positive Feedback-Coaching-Kultur integriert hat und wie er zusätzlich eben selbst auch es schafft, diese Work-Life-Balance-Integration, nenne es wie du magst, eben auch aufrecht zu halten. Dankeschön noch einmal Andreas Hamilton in den wunderschönen Kanton Graubünden. Und danke dir. Gerne Feedback. Wie machst du das mit Work-Life-Balance oder Integration? Und wie siehst du das? Darf man in äh, schlechten Zeiten für die Welt trotzdem Geld verdienen oder ist man da ein böser, böser Profiteur? Lass mal ein paar Gedanken da gerne auf www.marketingmonkey.ch. Komm rein. Und schaut morgen wieder rein oder einfach in der nächsten Folge. Dort kommt die Ausgabe 3, der meistgeklicktesten Podcast der letzten Jahre. Dort wagen wir einen Blick in den legendären Europapark und bekommen vielleicht auch ein paar Hintergrundinformationen der legendären Familie Mack. Wer weiß, morgen Ausgabe 3 von 3, der Best-of-Serie im Sommer 2023. Schön warst du dabei.